0: Todo camino que emprendamos requerirá de cambios. De hecho, la vida es justamente eso. Crecimiento, evolución, cambio constante y sin parar. Lo elijamos o no. Este podcast es para ti que ya te diste cuenta de que no puedes seguir siendo el mismo de siempre y esperar resultados distintos. Aquí vamos a hablar de todo eso que nos mueve, de relaciones, trabajo, de familia y dinero, de nuestro propósito y de espiritualidad, y de cómo podemos hacer cambios conscientes, eligiendo diferente. No se trata de convertirnos en lo que no somos, sino de revelar nuestra verdadera esencia. ¿Estás listo para una vida diferente? Mi nombre es Nancy Santos y te invito a que escuches mi podcast aquí todos los martes. Piensa Elige y actúa diferente. Hola, hola. Bienvenidos al primer episodio de la temporada 2 de este podcast diferente. El día de hoy tenemos un tema súper lindo, como todos los que siempre tocamos aquí, y es, ¿y si dejamos de crear estereotipos? Y el tema surgió por una película que vi recientemente y que me encantó. No es una película nueva, pero recuerdo muy bien que cuando salió eh, en 2013, hace nueve años, me decía que era una de estas películas apocalípticas, depresivas, que, que solo sirven para instaurar miedo en las personas. Y como a mí me gusta ver películas para disfrutar, me gusta ver historias bellas, que tengan mensajes positivos, pues no la elegí. La película se llama Divergente y también ahora me doy cuenta que si la hubiera visto en aquel momento no habría extraído todo el aprendizaje y todos los mensajes que hoy sí pude ver. Mi conciencia era distinta, es distinta ahora y aunque la historia se desarrolla en un futuro que a toda luz se ve desolado me hizo reflexionar y captar otros mensajes maravillosos a tal grado que cuando terminé de ver la película, lloré y además me dije, tengo que hacer un podcast de esto. Y bueno, la película se sitúa en algún punto en el futuro en el que después de varias guerras que ha atravesado la humanidad, la única ciudad que ha sobrevivido es Chicago. Es una ciudad que ahora, para seguridad y protección de sus habitantes, está completamente amurallada, puesto que no se sabe con certeza qué hay más allá de sus fronteras, pero es una ciudad que tiene esta muralla que, vea, que hace que nadie pueda entrar, pero también que nadie pueda salir. Y sus dirigentes, para garantizar la paz, han organizado y dividido a, a sus habitantes en cinco facciones principales. Abnegación, cordialidad, verdad, erudición y osadía. Los de abnegación son quienes gobiernan, son un grupo de personas que se encarga de ayudar a los más necesitados, porque también está, están los sin facción, que son una especie de, de homeless. Entonces los de abnegación son per personas caritativas y son personas amorosas. Luego están los de cordialidad, y se encargan de sembrar la tierra y cosechar alimentos para todos. Uh, los de verdad son quienes se encargan de que haya orden y justicia, que las personas que son llevados a juicio reciban un trato justo. Los de erudición son los sabios, son quienes poseen el conocimiento, son esas personas que están continu continuamente estudiando, investigando, viendo qué, tecnolog qué tecnologías nuevas crear para que la ciudad funcione en orden. Y ellos buscan quitarle el control del gobierno a los de abnegación, puesto que consideran que ellos podrían gobernar mejor. Finalmente están los de osadía y son estos jóvenes audaces, valientes, que no tienen miedo, son de espíritu libre y son quienes se encargan de proteger la ciudad de amenazas externas y las hay, son quienes resguardan este muro y además cuidan a la ciudad de los sin facción. Digamos que son la policía de la ciudad. Y bueno, ¿cómo eligen los jóvenes a qué facción pertenecer o quién toma esa decisión? Pues bueno, cuando llegan a cierta edad, estos chavos tienen que someterse a una prueba especial que va a arrojar un resultado, que, que ahí se ve cuál es su perfil y de acuerdo a ese perfil, cuál sería la facción en la que mejor encajaría. Una vez que ya tienen esta información, se hace una ceremonia y en esa ceremonia los jóvenes, ante sus familias, ante la comunidad, elige eh, a la vista de todos a qué facción se va a adherir. Y estas elecciones muy probablemente los van a llevar a alejarse de sus padres para incorporarse a la nueva facción a la que ahora van a pertenecer. La protagonista de la película, Tris tiene una peculiaridad. Resulta que durante su prueba no sale un perfil muy definido que encaje con alguna de las facciones que hay. Tiene un poco de todas y esto representa una amenaza para la ciudad, según sus dirigentes, ella es diferente y por tanto pertenece a una raza que no tiene cabida en esa sociedad y que son los divergentes. Y es que los divergentes son una amenaza. Por eso cuando uno aparece, los de erudición hacen todo lo posible por eliminarlos. ¿Y por qué Tris es una amenaza? ¿Por qué un divergente es una amenaza? Este fue un mensaje que me encantó. Ellos son una amenaza porque los divergentes son capaces de pensar, son capaces de cuestionar la forma en que funcionan las cosas, son personas capaces de reconocer que las etiquetas no van con los seres humanos, puesto que todos tenemos un poco de todo. Y son personas que renuncian a ser etiquetados, a estar dentro de una caja. Son personas que no se conforman con lo que les dicen. Tienen una mente que funciona distinto. Tienen una mente que se cuestiona. Y ellos saben que no podemos encajar con un estereotipo y que los estereotipos, de hecho, no sirven. Pero claro, no. si no encajas, no pueden controlarte. Si ejerces tu libre albedrío, eres una amenaza. De ahí la necesidad de eliminar a todos aquellos que son diferentes, a los divergentes. Y bueno, esta historia viene acompañada de muchísimos más mensajes hermosos como el del mundo de las ilusiones versus lo que es real. Y es que todo lo que existe en este mundo es una ilusión. Lo que vemos con nuestros cinco sentidos es algo muy limitado, no es la realidad, y, y este mensaje es algo que se alinea súper bien con lo que dice la cábala acerca de las realidades del 1% y del 99%, que ya lo he compartido en otros, en otros podcasts, pero te lo vuelvo a, a recordar. El mundo del 1% es eso que está materializado, es eso que podemos ver, sentir, oler, eh, olfa, es, oler, ok, sí. Bueno, es, es todo aquello, vaya que podemos ver a través de nuestros sentidos, que podemos percibir con nuestros cinco sentidos. Y el mundo del 99% es el mundo de la conciencia, es el mundo de, de la energía, es el mundo de eso que no se puede ver con nuestros cinco sentidos, pero que está ahí, que existe. Y el mundo del 99% es el mundo de la causa, mientras que el mundo del 1%... Es el mundo del efecto. Cuando operamos desde este mundo del 1%, estamos siendo reactivos, estamos siempre siendo la, el efecto en lugar de ser la causa. Y bueno, finalmente, en la película Tris, lo que hace es elegir la facción de osadía. Ahí conoce a Cuatro, es un chavo que, del que termina enamorándose y que es uno de los líderes de esa facción. Y en un punto de la película, cuando Cuatro tiene que hacerle una prueba, se da cuenta que ella puede distinguir lo real de las ilusiones. Y entonces ahí se da cuenta que ella es diferente al resto. Le dice entonces que tiene que fingir que todo lo que ve es real para no descubrirse ante los dirigentes de erudición, puesto que eso sería firmar su sentencia de muerte. Y para ayudarle a pasar la última prueba que le hacen los de osadía para saber si efectivamente pertenece a esa facción, sino para expulsarla y dejar y pasar y que ella se pase a la de los sin facción, cuando le va a hacer esta última prueba, 4 le dice a Tris que por ningún motivo debe reconocer ante los demás que lo que ve es una ilusión y simplemente ignorarla puesto que eso la delataría. Le dice que lo que ella tiene que hacer para hacerles creer a todos que en efecto pertenece a osadía, es enfrentar los miedos que se van a despertar en esa prueba como si fueran miedos reales. Y entonces, voilà, aparece aquí otro mensaje que me fascinó y que es el de que en esta vida... No funciona evadir nuestros miedos. Tenemos que enfrentarlos. Y para mí es un mensaje súper lindo, porque estoy convencida de que una de las grandes enseñanzas que, que venimos a aprender a esta vida es el darnos cuenta de que la mayor parte del tiempo el miedo es tan solo una ilusión. El miedo existe en el mundo del 1%. Y no podemos permitir que nos paralice. Y justamente lo que se ve en la película es que a Tris el miedo no la paraliza. Por el contrario, la hace responder. Cuatro eventualmente termina convirtiéndose en pareja de Tris. Tiene cinco tatuajes que simbolizan cada una de las facciones. Y esto es porque él anhela tener los atributos de las cinco. Él quiere ser valiente, él quiere tener la abnegación, la cordialidad, la honestidad y sabiduría también en su vida. Y bueno, desde mi óptica, toda la película está llena de muchísimos significados. Y además de la presencia innegable del miedo en nuestras vidas, el mensaje sobre los estereotipos y sobre el que pensar significa una amenaza, para quienes controlan y dirigen eh, el mundo a sus habitantes, fueron las cosas que más llamaron mi atención. Y es que si lo vemos, ¿cuánto tiempo pasamos etiquetando a los demás? ¡Uf! ¡Muchísimo! O etiquetándonos a nosotros mismos, buscando encajar, haciendo cosas, comportándonos de cierta manera para pertenecer a un grupo o que nos vean con este estereotipo de exitosos, de triunfadores, de buenas personas y entonces conseguir que las demás personas nos acepten. Nos la pasamos actuando, pensando y diciendo de cierta manera para sentirnos aprobados, para sentir que pertenecemos, porque si no, nos sentimos miserables, sentimos que la vida no vale la pena. Y llegamos muchas veces al extremo de dejar de cuestionarnos ciertas cosas, ciertas creencias, porque si cuestionamos, nos convertimos en una amenaza para el status quo, nos convertimos en una amenaza para la gente que sabe, que cree, que es mejor no cuestionarse nada y caminar en esta vida en piloto automático. Porque si cuestionamos, si hacemos algo diferente, si hacemos las cosas de manera diferente, si nos mostramos diferentes, puede haber conflictos. Y no me refiero a conflictos como una guerra, porque nadie quiere eso. Simplemente me refiero a, a desacuerdos, a, a exponer tus puntos de vista, aunque sean encontrados, porque aunque genere mucho miedo y porque lo aunque parezca como algo incierto, esto es algo que asocian con no pertenecer, con ser marginado, con ser ignorado, con no ser amado. Y entonces las personas prefieren continuar funcionando en piloto automático, haciendo caso omiso de los deseos de su corazón, con tal de sentirse aceptados, validados, aprobados por los demás. ¿Qué pasaría, imagínate tan solo por un momento, si en lugar de colocar etiquetas a las demás personas, permitiéramos que cada uno fuera libre de elegir lo que mejor le parezca para su vida? Estas conversaciones de, ella es lesbiana, ellos son bisexuales, fulanito es transgénero, sutanita es madre soltera, perenganito es un alcohólico, eh, la fulanita es una drogadita. ¿Qué tal si en lugar de estar emitiendo juicios todo el tiempo sobre lo que los demás hacen, sobre cómo llevan su vida, sobre las elecciones que toman, volteáramos a vernos a nosotros mismos y fuéramos capaces de reconocer cuáles son esos atributos que ya no me funcionan, que no me generan paz, que no me dan felicidad, que no son amorosos ni conmigo mismo ni con los demás y que necesito cambiar, que necesito trabajar. ¿Qué tal si el foco fuera yo y no los demás? ¿Y qué tal si también dejáramos de etiquetarnos a nosotros mismos? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Te has puesto a pensar cómo sería este mundo si usáramos más la cabeza para pensar en lugar de dejar que las redes sociales, los gobiernos, las celebridades de moda dictaran qué es lo que tenemos que pensar, de qué temas tenemos que hablar, cómo tenemos que vestir, qué tenemos que decir, qué mensajes tenemos que enviar y en cuáles nos tenemos que enfocar? Pensar es una amenaza, es una amenaza para quienes quieren tener el control de nuestras vidas, para quienes están interesados en instaurar y dirigir nuestros miedos, para quienes desean hacernos actuar como a sus intereses particulares les beneficie, que pensemos no les sirve, necesitan que sigamos en piloto automático y que digamos que sí o no a la agenda que ellos traen. ¿Qué pasaría si nos saliéramos de eso y en efecto pensáramos, pensáramos con una conciencia diferente. ¿Y qué pasaría si en lugar de evadir nuestros miedos, fuéramos capaces de enfrentarlos? Hay una frase que me encanta que dice que la valentía no es ausencia de miedo, sino coraje para actuar a pesar de él. Los valientes claro que sienten miedo, pero actúan. No se quedan paralizados viendo la vida pasar, viendo cómo otros eligen o deciden por ellos, viendo cómo los demás dictan la forma en que tienen que sentirse, la forma en que tienen que actuar. Los valientes no buscan encajar. Los valientes se permiten ser creativos, expresar los deseos de su corazón. Los valientes se permiten crear su propio modelo de, de relación de pareja, de familia, crear su propio proyecto de vida, no el que los demás les digan que tienen que seguir. ¿Qué pasaría, tan solo imagínate, si por un instante, solo por hoy, nos saliéramos de tantos juicios y expectativas que colocamos en los demás y en nosotros mismos? ¿Qué pasaría si me permitiera ser diferente a pesar de sentir miedo. Gracias por acompañarme. Nos vemos aquí el próximo martes. Y si tienes algún tema que te gustaría que yo tratara en alguno de los episodios, escríbeme a nancy.d.santos.gmail.com De todas formas, te dejo el correo escrito en la sinopsis del programa hasta la próxima bye bye gracias por haberme acompañado te espero el próximo martes mientras tanto no olvides pensar elegir y actuar diferente